1: E hoje nós vamos receber aqui no nosso espaço de inclusão e diversidade Vera Passos, baiana, bem-vinda, Vera. Ela vai conversar com a gente sobre transtorno afetivo bipolar. E vamos falar sobre poesia, prosa, saúde mental. E ela vai falar do livro que ela lançou, e hoje, inclusive, está lançando a terceira edição, que é o Prozac Letras em Cápsulas. Ela faz uma reflexão da vivência dela, nesses 45 anos de acompanhamento psicológico e 25 anos também de, de, de estrada de medicamentos, não é, Vera? Eu vou me apresentar para que as pessoas que não enxergam possam me visualizar. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, uso um óculos dourado fino, é, tenho boca fina, rosto fino, estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui, e atrás de mim tem uma parede de salmão clarinho, um armário branco e um porta-retrato colorido. Vera, prazer em ter você aqui para a gente bater um papo. Então, eu queria que você se descrevesse para os nossos ouvintes se apresentasse também. Boa noite. Boa noite.
2: Boa noite, Lucília. É um prazer estar aqui. Eu, eu sou Vera Pasco, você... eu sou professora aposentada de matemática dei meu primeiro livro o ano passado, na, 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 no setembro amarelo da pandemia, o primeiro setembro amarelo da pandemia, não estava planejado nada disso, obviamente, porque a pandemia não estava planejada, é, o meu projeto iniciaram a lançá-lo em, em junho, mas não deu certo, então eu, é, eu terminei lançando é, através, virtualmente com né, uma live na instituição onde eu trabalhei 26 anos, que foi o IFBA. Eu entrei na época, era escola técnica, depois passou, se fetizou e depois virou IFBA. Eu, é, é um, um, eu já tinha é, textos publicados em antologias crônicas, contos e, e poemas, mas esse é meu primeiro livro. É, eu, embora eu fale da, da minha experiência com o transtorno afetivo bipolar, não é um livro biográfico. O maior objetivo dele é, é ajudar as pessoas que têm é, distúrbios psíquicos de, de várias naturezas, são muitas, né, a gente sabe. Às vezes a gente nem sabe porque as pessoas escondem, né, por conta do estigma do preconceito que sofrem, mas assim, ajudá-las a, a refletir sobre a sua condição, das suas possibilidades, sobre a forma como elas, elas lidam com esses problemas, sobre os direitos que têm, sobre as consequências de cada um dos aspectos que está vinculado ao adoecimento. Como, por exemplo, diagnóstico, internações, é, o envolvimento com a família, participação na família, ajudando ou atrapalhando, é, o, o, como é que é, é o contato com psicólogos, com terapeutas, de um modo geral, é, o contato com psiquiatras, é, o. o o efeito dos medicamentos, o que eles trazem de benefícios e prejuízos, o que, que a literatura traz sobre depressão que eu considero mais importante. Então, eu tenho algumas, algumas, resenha de alguns livros que considero importantes, embora eu tenha lido várias coisas sobre transtorno afetivo bipolar. É, eu, eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou estudiosa da área, eu falo, o meu lugar de fala é de alguém que vive o problema a vida toda. Eu, eu, nasci numa, eu, nasci, eu sou fruto de duas famílias que tinham esse tipo de problema. Inclusive, meu pai e minha mãe eram primos de segundo grau. Então, eu tenho casos de depressão na família dele, tentativa de suicídio. Ele, no caso, se suicidou, tinha sete anos. E na família de minha mãe também, várias tentativas de suicídio. Vários casos de depressão que não chegaram até esse ponto. Então, eu sou uma pessoa que posso dizer que, desde o útero, eu já convivi com esse tipo de, de, de questão, esse tipo de problema. Embora eu só tenha tido Vera, diagnóstico Vera,
1: bem mais tarde. de Lucila. Assim. Hoje se fala muito, né? Hugo, é, o transtorno afetivo bipolar. Como, como você se descobriu uma pessoa com transtorno? E também, é, hoje em dia, se... É, Falam-se muito que qualquer coisa as pessoas usam o termo bipolar. Isso causa uma certa confusão, porque uma coisa é você ter o transtorno afetivo bipolar, outra coisa é uma oscilação do humor, que todo mundo, todos nós temos, bipolar ou não. Né? Então, eu queria que você falasse como que você se descobriu uma pessoa com um transtorno bipolar e como foi a sua trajetória até chegar nessa escrita e, e nesse cenário que você vive hoje, que consegue falar e conviver com, com o transtorno como uma uma coisa do seu cotidiano
2: é muito interessante a pergunta que você fala você faz a primeira a primeira me fazem usualmente né como foi que eu me descobri com a doença como é que é conviver com ela mas você tocou num assunto bem importante eu vou começar respondendo essa parte depois eu vou tocar naquela parte que eu acho mais importante da sua pergunta eu convivi com meu pai, como eu falei, né, que foi um homem triste. Eu convivi com um homem triste, com um pai triste, um pai que não conversava, um pai que não abraçava, um pai que que vivia no mundo à parte, que eu sabia que tinha um problema sério, que se tratava, eu não sabia bem o que que era esses tratamentos. Ele viajava muito para se tratar, para Goiânia, para São Paulo, para Brasília. Ele, uma época ele teve, fez um tratamento mais, é, mais com mais continuidade em Salvador que eu sou de Feira de Santana, né, e ele vinha para a que Ascioli, que, é, que era uma pessoa, um médico profissional, não sei se ainda é vivo, que trabalhava com análise, análise transcendental, acho que era esse o nome, não me lembro agora, não tenho certeza, é, e, é, e ele, eu não sabia por exemplo, eu não sabia que depressão podia levar ao suicídio, minha mãe não falava isso para a gente, até como forma de nos proteger, né, mas tem uma coisa muito curiosa nisso, você é que com 16 anos eu virei para meu pai e disse assim, meu pai, não sei porquê, tudo que eu penso parece que vai dar errado. Ele virou para mim e disse assim, cuidado, você pode começar assim e acabar como eu. Um ano depois ele, acordou, ele acabou se queimando vivo. Então, isso foi uma, uma coisa muito forte, sabe? E eu fiz isso e, e pedia a ele dinheiro para ir para um psiquiatra. É muito incrível isso, eu, eu tenho muito até orgulho disso. As pessoas diriam assim, foi para um psiquiatra com 16 anos, eu estava perdida. Eu diria que eu estava encontrada, eu estava lúcida. Porque com 16 anos, numa cidade do interior, eu, eu sozinha tomar iniciativa de ir para o psiquiatra foi uma coisa de muita lucidez. E eu pedia meu pai o dinheiro, e meu pai era um homem muito bem de vida financeiramente, mas ele não me dava dinheiro, eu requisitava uma, 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 uma mesada para mexer, manipular como eu quisesse, mas ele não dava, ele não era de me dar dinheiro, mas ele não vacilou em me dar dinheiro para essa consulta, não existia plano de saúde na época, eu tenho 62 anos, né? você deve imaginar. Então eu fui sozinha. Ele não, não me acompanhou, ele não designou ninguém para me acompanhar. Com 16 anos, um psiquiatra me atendeu como de menor e me deu explicação nenhuma. Me deu uma receita de antidepressivo Eu fui para casa sem saber o que fazer com isso. Não sei nem se mostrei essa receita para meu pai. Eu sei que eu escondi de minha mãe, porque minha mãe não sabia de nada disso. Minha mãe é uma pessoa extremamente autoritária eu fiz escondido, e, mas eu sei que ela, como mexia em todas as minhas coisas, me vigiava 24 horas no ar, ela descobriu a receita, e da cozinha, meu pai estava no, no, no quintal, ela rasgou a receita e disse assim, não deu jeito em seu pai, não vai dar jeito em você, então veja só, esse é um capítulo do livro que eu chamo de Os Vaticínios, meu pai vaticinou, minha mãe vaticinou, que eu, Primeiro, quando ele me deu o dinheiro, ele já estava me dizendo que eu tinha o mesmo problema que ele. Com aquela frase, cuidado, você começa assim, acaba como eu. Minha mãe disse, os remédios, você tem a doença, ele falou, minha mãe falou, os remédios não vão me curar, ele falou, você vai acabar como eu. Ou seja, eu ia me suicidar. Eu tinha doença, Eu, eu os remédios não é me curar, ia me suicidar. Então foi muito forte isso na minha vida, muito forte. Então, quando meu pai se suicidou, junto com a culpa, que normalmente a gente tem culpa quando morre alguém através de suicídio na família, eu fui procurar saber se eu tinha realmente aquilo e como eu podia me cuidar. Então eu fiz terapia a minha vida toda, tanto que você falou que eu tenho terapia há 45 anos, e eu digo que tenho 45, mas já são 46. Já são 46. Então, veja só, é, eu, é, esse é o começo de tudo. O começo do livro... Tá bem, bem, bem depois. Eu sempre fui aficionada por literatura, e mas, assim, a, a, eu nem acalentava o sonho de ser escritora, porque era uma coisa que estava muito, muito grande para mim isso. É, mas, assim, eu quero voltar ao que me parece mais importante do que você está falando, é que é o uso da palavra bipolar. Justamente sobre isso eu faço um texto que vai é, integrar essa terceira edição que eu estou lançando hoje esse texto o que, que eu escrevo nesse texto sobre o uso das palavras louco e bipolar as pessoas banalizaram a palavra louca e a palavra é bipolar e, e elas usam de uma forma que é muito muito equivocada então assim por exemplo elas em relação a esse governo muita gente diz é um, o, o presidente é louco o presidente é lunático ou então, assim, tem algum, algum. Como aquele Lázaro. Não teve Lázaro, aquele cara que foi perseguido pela polícia, foi muito difícil de testar? Então, as pessoas dizem: Lázaro é um psicopata. O presidente é um psicopata igual Lázaro. Gente, isso está completamente né? equivocado. Rótulos, e assim, ó, você confunde maldade, porque o cara é um sequestrador. E Bolsonaro está sendo acusado de, de ter contribuído para a morte de 600 mil pessoas no Brasil. Então, perversidade é uma coisa. E maldade é uma coisa. E ser louco é outra. A maioria dos loucos não atacam, não matam, não fazem esse tipo de coisa. O, nem o esquizofrênico que as pessoas sempre associam a... a, a a loucura em mais alto grau, a esquizofrenia, nem os esquizofrênicos são necessariamente violentos, entendeu? Mas quando se fala de violência, quando se fala de um assassino, um serial killer, um, um, um sequestrador como esse, esse, esse rapaz, se coloca logo a é psicopata. E eu fico, eu fico revoltada, por isso eu escrevi esse texto, Lucília, porque jornalistas como você, que tem boa formação, não faz, não reflete sobre o que você refletiu, sabe? Por exemplo, quando começou a CPI da, da Covid, a, e o governo começou a ter um discurso diferente em relação a, a em alguns momentos, né? porque vai e volta, em relação à vacina, sabe o que eu vi jornalistas conhecidos, famosos, respeitados dizerem, como, por exemplo, Natuza Nery Maria Padilha, dizer repetiram a frase de um senador de que o governo era bipolar. Gente, não tem o menor é o cabimento né? isso. Bipolar,
1: é desinformação. Desinterviço, né?
2: bipolaridade. É desinformação, é, é horrível, é preconceituoso. Porque, veja, bipolaridade é uma doença diagnosticada. Você não pode dizer que alguém é psicopata. Quem foi que deu o diagnóstico? Quem foi que, que, que conversou com aquela pessoa? Quem foi que an analisou o comportamento daquela pessoa? Você não pode fazer isso. Você pode dizer, o governo mudou seu discurso em relação à vacina. O governo falou a coisa e está se contradizendo agora. Tem mil formas, você sabe, tem mil formas no, 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 na nossa língua. O nosso vocabulário é muito rico para você designar que alguém está tomando uma postura ou tem um discurso diferente. Isso, dizer que isso é bipolar é um desserviço, é uma coisa preconceituosa, é uma coisa que camufla a atitude real de que você está querendo descrever, sabe? Então, é uma coisa muito, muito triste. Que eu fiz questão de escrever um texto sobre isso, sabe? Nessa, nessa nova edição.
1: Vera, é, voltando lá atrás, quando você falou que descobriu o diagnóstico, foi o, foi o psiquiatra. É, você falou que a, a família a família tem que ser um aliado né, nessa, nessa luta né, do transtorno afetivo bipolar, mas nem sempre a família tem conhecimento. E, às vezes, como você falou, a sua mãe ali, na ingenuidade, ou até uma forma, entre aspas, de proteger, né, para que você não fosse é, taxado tá como... que naquela época, as pessoas falavam muito doença mental. né? Hoje, nós temos transtorno mental e são vários transtornos, e a, a, qual a importância da família no acompanhamento psicológico, no acompanhamento terapêutico, e também que você falasse é, dessas, dessas duas vertentes, né? É, não existe um tratamento ideal, mas qual é o tratamento indicado? E depois a gente volta a falar do livro, e eu quero que você fale também é, como é que foi esse auxílio terapêutico que foi escrito no seu é, na, no transtorno afetivo bipolar.
2: É, você faz, fala é, é exatamente isso. É, veja só, se há, se há estigma, se há preconceito contra alguém que, como eu, se declara portadora de transtorno afetivo bipolar, imagine como era na época que eu tinha 17 anos eu tenho 62. Certo? Então, eu tinha o quê? 15 anos, né? Não, eu tinha 17 quando meu pai morreu. Então, veja só, é, quando meu pai já era como um doente mental, como um psicótico, maníaco, depressivo, olha a força. Era o antigo, é
1: o antigo rótulo, né? É, dado as pessoas Exatamente. com
2: transtorno bipolar, né? O que você chama hoje, pô, eu sou portadora, nem sou, nem sou a pessoa, eu sou portadora, eu, é outra coisa que eu discuto no livro, eu tenho um texto só sobre linguagem. Então, uma coisa é ser portadora de um transtorno que é afetivo e bipolar, que tem a variação de humor. Outra coisa é você ser um psicótico, maníaco, depressivo. Imagine, era esse o rótulo do meu pai. E outra coisa, o suicídio. Se o suicídio hoje é uma coisa, ainda é um tabu. A morte, aliás, já virou tabu, né? As pessoas fogem do luto. Agora a gente está vivendo muito isso. Muita gente morreu. E, é, e a dificuldade de encarar o luto, de viver o luto, é uma coisa que tem sido trabalhada. Eu conheço algumas pessoas que fazem trabalho em relação a é, tanoterapeuta, né? isso? Tanatos, que vem de tanatos, o deus, o deus grego. Então, olha assim, é muito sério isso. Eu soube numa palestra que eu fui, menina, olha que coisa incrível, que os médicos para fugirem da... Médicos fugindo da mão, para fugirem da mão, morte eles não davam o atestado de óbito quando a pessoa é, a pessoa morria no seu turno no seu no seu como é que chama no seu, seu plantão plantão no seu plantão eles deixa eles viam que a pessoa tinha morrido mas como eles, eles se sentem deus a maioria dos médicos se sente deus né então o que que eles faziam eles não queriam admitir aquela aquilo que eles consideravam uma derrota na verdade o médico que lida com a vida deveria é, lidar com a morte com a mesma, a mesma talvez com uma, uma naturalidade semelhante, não, eles não assinam o atestado de óbito, e deixam para a pessoa que chegar no próximo plantão fazer isso, você vê como, como se foge da morte na nossa sociedade, está difícil fugir da morte agora com 600 mil brasileiros mortos né? então, veja só é, é, é muito complicado isso, se a morte já tem todos esses tabus, a morte por suicídio a morte por uma pessoa que se queimou viva. Imagine o que foi isso na minha época, numa cidade como Feira de Santana, que não é uma cidade grande, entendeu? É uma cidade grande da Bahia, mas não é uma cidade, não é uma capital. Então, isso foi muito sério. Eu sofri muito com isso, não só pela toda a carga de sentimento de culpa, de, de você não. Não tem uma missa porque a igreja católica se comungava ou suicida, sabe? Assim, você não vê o corpo, você não vê o corpo. O corpo do meu pai estava carbonizado e foi foto do jornal à tarde, foi manchete do jornal à tarde, sabe? Então, na hora do sensacionalismo, se fotografa. Então, assim, foi uma coisa... Eu chegava nos julgar, eu as pessoas cochichava porque eu passei a ser, eu era a filha mais velha, eu passei a ser a filha do suicida. Eu saí dessa cidade, eu ganhei 30 anos sem voltar para essa cidade, sabe? E eu, olha que eu não tinha nem a, a convicção de que eu tinha um problema, eu saí para fazer isso, e eu fui buscar terapia, continuar a terapia, porque a primeira terapia que eu fui foi os 16 anos também, foi minha mãe que me levou, a mãe me levou para me consertar, porque eu estava tendo conflito com ela, entendeu? Mas, na verdade, já é uma história, é outra história que eu conto quando eu falo dos psicólogos. E como eu, do mesmo modo que eu tenho um capítulo sobre psicólogos, eu tenho um capítulo sobre psiquiatra, eu tenho um capítulo sobre família, então é muito importante isso que você colocou também. A família é fundamental, é fundamental. minha família era uma família onde não se conversava, você sabe, né? Ah, na minha, na minha época, nos anos 70, o que, que se conversava sobre, sobre questões emocionais? Não se falava. Hoje tem gente que não não, não tem abertura para falar dos seus sentimentos, das suas emoções. Imagina aquela época. Para minha mãe, foi um desafio muito grande. Ela casou com um cara três anos mais do que ela e descobriu que esse homem tinha esse problema, que capacidade essa mulher, que tinha uma instrução limitada, ela nunca fez faculdade nem nada, tinha... Sendo três anos mais velho do que ela, sendo uma pessoa que nasceu na cidade menor ainda, em Santa Bárbara, como ele, de lidar com o problema dessa gravidade. Que controle emocional essa mulher teria que ter para lidar com esse homem? E ainda considere que este homem que tem esse problema é o homem. Então, tem uma hierarquia muito forte, muito demarcada, é a cabeça entendeu? Do casal, é diferente. É,
1: diferente cabeça, né?
2: é a cabeça do casal, é aquele que tem que conduzir e determinar as coisas, entendeu? Minha mãe, por exemplo, foi uma pessoa que recebeu uma herança muito grande, mas que administrou a herança foi meu pai, não era ela que deixia, entende? Então assim, é, foi muito complicado para essa mulher, então ela não contou para gente para nos proteger, mas por outro lado, o choque do, de, do, de quando isso aconteceu para gente foi muito maior porque não sabíamos que havia essa chance, entendeu? É, você por exemplo, né?
1: Não, pode, pode
2: concluir. Não, então, por exemplo, minha mãe... Uma vez... Uma vez... na minha casa. E eu soube que minha mãe, que tinha várias caixas de sapato, a última delas era um revólver. Minha mãe escondia a arma. Porque foi orientada por médicos para esconder a arma, entendeu? Eu não sabia disso, não sabia nada disso. Então, a família, como você colocou, é importantíssima. Porque a pessoa, muitas vezes, ela depende da família Para tudo. Para tudo. Muitas vezes são pessoas que não têm condições de pegar um ônibus sozinha, de pegar um Uber sozinha, de, de, de trabalhar. Muitas vezes não tem. A mim mesmo disseram: vá se aposentar por invalidez. O médico me disse, e colegas me pegam, paravam no corredor para dizer assim: olha, não sei quem tinha o mesmo problema. você se, se aposentou. Tipo assim, por que você não se aposentou? Porque você é indesejada, entendeu? É bom eu você, ser eles, você não estar tá na normalidade. Normalidade.
1: Você sofreu, né? Claro que trabalho. eu sofri.
2: Claro que eu sofri, porque veja só, eu era professora, tem uma profissão, é uma das profissões que você fica mais na berlinda do que é professor. E eu fui professora de matemática de adolescentes. Pense aí, pense aí, a vida toda eu ensinei para adolescentes. Adolescente que está numa fase que precisa se reafirmar, né? Como é que ele se, se afirma enquanto indivíduo? É se contrapondo à autoridade de pai e de professor, não é? Então é uma situação que exigia muito de um controle emocional que eu não tinha. No final, eu já estava chorando na sala de aula. Aí minha psicóloga e minha psiquiatra fizeram relatórios e eu fui afastada da sala de aula. Foi aí que diziam para mim, não, vá, se aposente por invalidez. Mas eu não aceitei essa, 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 esse rótulo de inválida. Se a pensou que significaria na minha vida eu aceitar que eu sou inválida, eu estaria lançando esse livro hoje, eu estaria aqui conversando com ele, Jamais, Minha jamais, presença. jamais. E era este então, esse o caminho, processo, essa era a solução
1: que tinha para mim. Essa é a solução para mim, entendeu? Vera, E qual foi então a importância Outra... dessa dobradinha: é, o atendimento psicológico e o atendimento psiquiátrico? Porque, para um, eu, eu vejo, tenho conhecidos e acompanho alguns casos de pessoas que tem o, o, o transtorno, é, é muito importante que tenha esse diálogo né? da, da psiquiatria, do medicamento com o tratamento. É, qual é a importância dessa dobradinha, digamos assim, a dobradinha? né
2: é, Olha, primeiro eu acho o seguinte, eu acho que o tratamento psiquiátrico não é tão importante quanto o tratamento é, psicológico. Veja só, eu não estou, de modo algum, dizendo que os remédios não têm função, que os psiquiatras não são importantes, tá claro? O que eu estou dizendo é que eu considero, por experiência própria, que a doença é muito mais reflexo dos seus comportamentos, das suas crenças, da forma como se lida com a vida, com os desafios que ela te apresenta, com a formação que você teve com o ambiente cultural e histórico em que você viveu, do que, com, do que depende muito, menos, muito mais disso do que de questões hereditárias, de questões de, de, de ordem é, física, certo? A doença, que é emocional e psíquica, ela traz consequências físicas claras, definidas, a apatia, para quem tem depressão, é muito grande, a apatia, o cansaço, os pensamentos obsessivos, tudo isso é físico, isso não é da sua cabeça, não é físico mesmo, você não tem energia para nada, eu vou te falar uma coisa, tem momentos que eu, em momentos que eu já estive deprimida, o remédio estava do meu lado, na minha cabeceira e água também, e eu não tinha a ação de pegar esse remédio e tomar, entendeu? Tamanho é o desespero, você achar que não adianta nada, então, você não tem energia para nada, porque não adianta nada. Daí que a, a terapia é tão importante, porque a terapia é, 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 vai lhe fazer processar tudo isso. Mas, muitas vezes também, para você ter energia para ir para a terapia, você precisa do medicamento. Mas o medicamento traz consequências tão graves, tão graves. Olha, tem um capítulo também só sobre drogas eu tenho constipação, minha libido é baixa, eu sou trêmula, eu, eu, é, eu, te, eu sou distraída, eu bato meu carro bastante, entendeu? Assim, sai encostando naquele, e nunca bati, nunca tive um acidente grave, não. Mas quando eu estou muito deprimida, eu nem dirijo, porque eu fico tão insegura. Eu sou uma pessoa que dirige desde os 15 anos, mas nesse momento que eu estou assim, mal, eu não consigo enxergar direito, eu não consigo ver distâncias direito, eu é incrível, mexe na sua visão, mexe no seu apetite demais, eu tenho um gastrite por causa de medicamento e eu emagreço toda vez que eu fico deprimida, porque eu não tenho apetite é coisa que eu, uma das coisas que eu mais gosto é comer, sou gulosa, adoro chocolate como chocolate todo dia, não sei o mas quando eu tô deprimida, eu emagreço, aí as pessoas viram na cabeça assim, poxa Vera você emagreceu tá bonita, que regime você tá fazendo? Só falta morrer, o regime é sofrimento minha filha, sabe agora, eu, se eu sair fica... da depressão eu vou comer
1: a Melhor. gente vai continuar o papo, Diga, mas a gente que tem que fazer é. um intervalo rapidinho para falar um pouquinho do trabalho da rádio, uma arte alternativa. E depois, quando a gente voltar, eu quero que você fala qual a importância de escrever e que o escrever foi um auxílio terapêutico para o seu quadro, para sua situação, para sua vida. A gente volta já, só um minutinho. Pois não, vamos lá.
0: 8908, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Então, voltamos aqui ao bate-papo com a Vera Passo, a Baiana que está com a prosa boa aqui sobre o transtorno bipolar, uhum. afetivo o afetivo bipolar, né? É, e, Vera, escrever foi um auxílio terapêutico para você vivenciar é, o transtorno ou, ou, ou essa, esse quadro que às vezes assusta as pessoas, mas que é a realidade que a gente tem,
2: né? Engraçado, você fala assim, estamos com a prosa boa, porque o meu livro, é o nome dele é Prozac, né? Isso, eu Por quero Por conta que da palavra um prosa, que é um, um livro sobre... de prosa.
1: Exatamente. É um e livro de você... prosa,
2: exatamente. Você foi no ponto. Então, olha só,
1: eu... Eu
2: sempre fui uma pessoa que gostei de escrever, mas eu escrevia pouco, eu escrevia assim, eu gostava de fazer meus próprios cartões, sabe? Quando todo mundo, na época, começaram a surgir cartões diferentes, com florzinhas, com, com, com bichinhos, eu não gostava disso, eu gostava de pegar cartolina, recortar, dobrar, como se fosse um cartão, desenhar na parte da frente e escrever a minha própria mensagem na parte de dentro. Não, não existia cartão como hoje você compra cartões coloridos com envelopinhos, combinando e, e sem sem dizer isso existia cartão já pronto com mensagens prontas, mas eu gostava de fazer as minhas, e as pessoas diziam, eu gostava de português, eu me saía bem na disciplina as pessoas diziam que eu escrevia bem mas eu não escrevia sistematicamente né? até que eu estava próximo de me aposentar e eu fiquei muito preocupada com o que seria de mim depois da aposentadoria eu sempre fui uma pessoa muito ativa Estudei francês, estudei inglês, fiz não sei quantos cursos, fiz um milhão de coisas, sabe? Naturopatia. Tudo que você pensar, eu fiz curso. Frequentei não sei quantos corais. É, fiz muita coisa. Então, assim, o que seria de, ser um trabalho? Aí eu, eu fiquei com medo disso. Na, na minha escola não havia um programa de preparação para aposentadoria. Eu fiz um curso de... de uma oficina com a Elisa Lucinda, e aprendi a falar poesia. Falar poesia, como ela bem diz, como quem conversa, sem ser chato. Então, eu comecei a me apresentar em recitais. Um dia, eu fui me apresentar na Petrobras em um programa, em um evento, cujo objetivo era preparar os funcionários para a aposentadoria. Aí, eu descobri, olha, existe empresas que fazem preparação para a aposentadoria. A minha não tem nada disso. Conversei com a minha, o setor de pessoal. A menina disse: Ah, eu já tive um projeto assim, não foi adiante. Aí eu digo: Não, então quem tem que fazer a minha preparação para o aposentadoria sou eu. Então eu fiz esse curso de Elisa, com a Elisa Lucinda, já tinha feito esse curso, então eu levei isso mais a sério. Eu abri um blog para escrever. Qual era a questão? Deprimida, eu não escrevia nada. Nada, nada. Não tinha energia para levantar da cama, para. Para ir comer, eu ia a pulso, porque minha, minha família ficava chamando, meu marido, meus filhos, eu, eu tenho casado um casal de filhos. Imagina se eu ia levantar para escrever. De jeito nenhum, porque não saía nada, não conseguia entender o que estava se passando. Mas quando eu saí da depressão, aí eu queria escrever sobre aquilo que eu tinha sentido, que foi aquilo para mim, e estratégias para eu não passar mais por aquela situação horrorosa, sabe? Então, eu, tenho, eu mostro muitas estratégias que eu bolei, umas, umas muito que foram fracassadas, muito fracassadas, outras um pouco melhores, para ver se eu lidava melhor com isso. Então, nesse blog, para você, é, você saber que realmente a intenção era essa, o, o título do blog é Pegadas, eu sou Vera Passos, né? Então, Pegadas de Tintas a Desvendar Meus Passos. Então, a intenção primordial do blog era me entender, entender os processos pelos quais eu passava e como é que eu podia lidar melhor com eles. Eu, eu falava, obviamente, de educação, porque eu sou uma educadora por natureza, não só por opção profissional, mas por natureza. Eu falava de poesia, que sempre foi um encantamento para a minha poesia. E eu falava Inclusive, de yoga na A Maria na Elisa, aqui,
1: Maria Elisa de, de, também baiana, quer que você fale a poesia e no final você vai falar para a gente, tá? Pode se preparar aí.
2: Tá tá, beleza. Então, olha só, eu... eu é, então, tinha poesia, tinha educação, tinha falar de mim primordialmente e tinha ioga é, na educação, porque um pouco antes de, de eu me aposentar, eu descobri que uma coisa que eu já fazia intuitivamente na minha sala de aula existia na França que é RI, é, um programa de é, técnicas de yoga aplicadas na educação era uma coisa que existia lá fora e eu fazia intuitivamente. Por quê? Alunos de matemática tinham muito medo das provas, ficavam muito tenso nas provas para diminuir isso. Eu pegava um daqueles radinhos, radinhos de gravador pequenos, portáteis, chamava os meus alunos para antes do horário da aula, não podia ser no horário da prova, porque ia diminuir o horário da prova deles, aí eles iam ficar mais desesperados, né? Então, antes do horário da prova, no intervalo, eu pedia a eles que, que sentassem na cadeira, descruzassem os braços, as pernas, tentassem relaxar. E eu, e eu conduzia um relaxamento todo pelo corpo todo, passando pelas partes todas do corpo. E no final eu pedia que eles fizessem uma visualização criativa. Eles saindo da sala de aula, satisfeitos com o que eles tinham feito. assim Com a sensação de que deram o melhor de si. O que era isso? Isso era yoga na educação, não tinha a menor ideia que existia, isso não tinha nem vindo para o Brasil na época. Depois que passou a ter uma, um curso no Paraná e, por último, teve formação aqui na Bahia, certo? Aí eu fui para essa primeira formação. Que já era uma coisa intuitiva em mim. Eu nem cheguei a aplicar yoga na educação na minha escola, porque eu já não voltei para a sala de aula quando eu saí, por indicação de psicólogo e psiquiatra, mas eu usei depois quando eu ensinei no Pronatec, ensinei comunicação. E, e língua portuguesa no Pronatec, eu usei essas técnicas e uso ainda quando eu faço qualquer oficina de, de, de poesia falada. Então, é, é, esse, essa coisa de escrever começou por aí, mas eu não pensava escrever o livro, até que uma colega minha, lá da escola, uma pessoa que tinha sido minha colega, quando eu, quando eu comecei com matemática, ela era, ela, ela era professora de física lá na escola, e eu de matemática, mas nós fomos contemporâneas. Então, nós fizemos disciplinas juntas, é, que eram comuns, né? Os cálculos, um, dois, três, quatro. E, e numa dessas disciplinas de cálculo, dois ou três, não me lembro exatamente, nós éramos as únicas mulheres da sala de aula e éramos amigas, ficamos amigas. E, e essa é uma pessoa que eu admiro demais, é uma pessoa que eu admiro demais, que é uma pessoa de uma sabedoria incrível. Então, num dia, eu tava Ativa, numa, numa, eu sempre gostei da, da, da luta sindical, eu sempre gostei de, de batalhar porque eu acredito melhores condições de trabalho, salário e tudo mais. Então eu, tinha, eu era ativa nesses movimentos. Eu estava na Assembleia, acho que eu tinha lá na Assembleia e tudo mais. E ela virou para mim e disse assim: Verá, tira uma licença, vai escrever seu livro. Você disse assim: O quê? Eu estou bem. 15 dias depois eu estava de licença por problema médico, eu estava deprimida de licença. Então, foi uma pessoa visionária, sabe? E falou para mim assim: escreva seu livro. Quer dizer, foi alguém que, pela primeira vez, disse assim que eu tinha condições de escrever um livro. Aquilo que Do blog para o livro foi mais um
1: passo, né? Do blog para o livro foi mais um o quê? passo. Do blog foi, para foi, o livro foi mais um passo.
2: Um passo difícil. Um passo difícil. O é que irmão? foi esse passo? Porque se...
1: Foi um parto?
2: um parto. Porque você, uma pessoa que tem oscilações de humor, uma hora acha que o livro vai ganhar o prêmio Nobel de Literatura. Se estiver lá no pico, se estiver lá embaixo, vai dizer vou rasgar tudo agora que não presta para nada. Sabe? Você imagina o que é você sustentar uma história dessa. Acreditar que você vai ser escritor. Porque hoje, hoje Lucília as pessoas escrevem, hoje está popularizada a escrita, as pessoas fazem é, campanhas de, de, de financiamento coletivo, lançam seus livros, fazem pré-venda, conseguem o dinheiro, né? Eu mesma tô, vou fa falar da pré-venda da terceira edição do meu livro aqui, pela primeira vez com você.
1: Será então, forma? assim,
2: as pessoas... Não é, é minha. Então, as pessoas têm acesso, elas, elas participam de slam, elas falam poesia na praça... É, elas, elas escrevem e, e assumem e fazem seus blogs e, e, e participam de blogs coletivos, né? E, e são muitas antologias que, são, que, que aparecem para as pessoas se inscreverem e serem montadas. Às vezes, elas mesmo pagam pelos livros das antologias. Mas, na época, não tinha nada disso. Então, ser escritor era uma coisa que estava lá em cima. Depois disso, uma vez, eu estava num, num salão de beleza perto da minha casa e eu li que, que Ruth Rocha começou a escrever com 45 anos, mais ou menos, foi, 45 anos, acho, 45 para 50 anos, não me lembro exatamente, e, e eu tinha tentado alguma coisa, eu, eu pensei assim, comigo, não falei nada para ninguém, que eu não era louca, eu disse assim, ainda tenho 10 anos pela frente, ou 15 anos pela frente, eu não escrevi com 45, nem com 50. Eu escrevi com 62. para você imaginar como esse foi um parto difícil. Foi um parto a fósforo. Eu precisei. Minha, minha terapeuta ficava. Você, você escreve bem. Você precisa escrever. E, realmente, eu, eu precisava ter uma atividade. Porque a, outra, a terceira coisa que eu fiz, além de passar a ser uma pessoa que se apresentava em, em recitais, além de ser uma pessoa que escrevia no blog, a terceira coisa que eu fiz foi começar a uma marca de, de artesanato. Então, era um a um, é ainda, um a um customização. Então, eu fazia camisetas que eram únicas à mão. Então, é, é, com aplicações, muita camiseta, depois passei a fazer com a máquina de costura, outras, outro tipo de coisa. Então, mas que valor tem artesanato nesse país? Você passa é quatro, cinco, seis, sete, oito, um dia fazendo ali, costurando na mão alguma coisa, a pessoa chega numa loja, é, é, acha um artigo é, é, pronto, e que às vezes é produzido na China como mão um de obra quase escrava, mas dá um valor muito maior do que aquilo que foi produzido por um, um ser humano na, na sua labuta ali, né? Então é muito complicado Então eu não conseguia vender direito O valor que eu vendia era irrisório E por outro lado Eu sou casada com um homem Extremamente talentoso Meu marido é engenheiro agrônomo Trabalhando no Intra, Mas ele sempre foi um homem ligado às artes Ele estudou na escola onde eu ensinei Bem antes de mim, obviamente mas, Embora ele seja mais novo que eu Ele 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 escrevia, ele ganhou o concurso de conto, quando, nacional de conto, quando ele estudava na escola técnica. Então, ele escrevia muito bem. E ele pintava, e ele desenhava. Então, assim, eu tenho coleções de poema. Antes da gente namorar, ele já fazia poesia para mim. Então, isso era uma coisa incrível. E ele direcionou toda a arte dele. O primeiro, ele foi trabalhar em, 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 como designer, e aí, ele, depois ele foi direcionando tudo isso para a fotografia, e ele já nem se interessava de escrever, ficava até chateado, eu digo, não, muitas vezes ele me dava essa foto, foto eu digo, não quero poesia visual, quero poesia com palavras, falava para ele, intimava, ele escrevia alguma coisa para mim, então assim, e ele começou a ter muito sucesso, ele ganhou o prêmio nacional PRVG de fotografia em, 1900 e, em 2016 em 2016, com um... Esse prêmio... Ele já tinha ganho alguns prêmios... É, tinha exposto em Goiânia, em, em Fortaleza, em Maceió, alguma coisa assim. Mas esse prêmio, que era um prêmio mais vultuoso, ele ganhou em 2016. E a partir desse prêmio, ele foi convidado para a Alemanha, para a Argentina, para o Uruguai. Ele fez exposição na China, na Rússia. É, fez exposição na Itália. Ganhou prêmio na Alemanha, sabe? assim Então, foi Estados, quando a pandemia chegou, ele estava nos Estados Unidos. Então, esse homem ganhou uma projeção e conseguiu um resultado com a arte dele que me encantava. Eu era maior a pessoa que fazia mais propaganda disso, mas eu ficava, ganhava consciência de que eu não tinha isso, que falta me dava isso, porque eu sabia que era uma pessoa que tinha uma certa criatividade. Né? As pessoas falavam isso e eu... E eu... Eu tentava colocar minha criatividade em, em ação em tudo que eu fazia, inclusive ensinando matemática, eu fiz muito isso. E aí você investiu,
1: aí ficava aquela você
2: coisa escrita, assim: sabe aquela inveja, aquela inveja boa? Então ficava assim, e a minha terapeuta, eu, e, eu, e eu não nasci para ser a mulher do artista. Aí minha <risos> terapeuta fazia: vá lá, produza você tem condições, você já tem todas escritas junto. Tira, tira, tira. Aí eu fui fazer, eu sou estudante veterana, eu fui para a UFBA fazer bacharelado interdisciplinar em artes, que é um curso bem inovador. E, e eu fui para o bacharelado interdisciplinar em artes para melhorar a minha escrita, e eu fui para a área de concentração escrita criativa. Aí eu comecei a ganhar mais segurança no que eu escrevia, porque prosa para mim sempre foi uma coisa fácil, mas poesia era uma coisa que estava lá em cima e que eu nem usava almejar, mas quando eu fiz uma disciplina, não lá, eu comecei a escrever poesia. Então, e eu como sou compulsiva, assim, quando eu faço alguma coisa, é por inteiro, eu vou de cabeça, eu mergulho mesmo. Então, o professor pediu um portfólio do que a gente tinha produzido no final de sem, no, no no semestre, eu fiz um livro. Eu fiz um livro prontinho. Chamei alguém para fazer a apresentação do livro, botei, botei duas orelhas, botei, pedi, chamei um outro, um outro poeta, um poeta da praça aqui, bem conhecido. Um movimento bem importante, pessoal que falava poesia na Praça Casto Alves, na, na Piedade, chamei uma dessas pessoas para fazer uma apresentação do livro, do meu livro, suposto livro, entendeu? Fiz uma coisa muito bem feita, um livro muito bonito. E aí eu pensei em lançar esse livro, mas quando eu, aí a, a minha psicóloga falou assim, vou, vou colocar você com a coach, ela vai lhe orientar, ele vai lhe dar suporte para você levar isso adiante é que você não leve isso adiante. A coach conversando comigo, me fazendo refletir, que, que livro é mesmo esse que você quer lançar? Esse de poesia? Inicialmente eu queria de poesia, depois eu percebi, não. Livro mais importante é o outro, porque eu vou refletir mais sobre meu processo de, 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 de depressão. Porque, na verdade, eu não acho que eu tenho transtorno afetivo bipolar, como eu tenho a certeza que meu pai não tinha como é, é, é uma psicose maníaco depressiva eu nunca vi meu pai é, eufórico eu já me vi eufórica, eu já tive eufórica e na minha concepção eu fico eufórica quando o nível de, de, de antidepressivos chega na, nos píncaros quando ele chega nos píncaros eu saio da depressão, mas o negócio está tão, tão impregnado no meu organismo que eu saio sem o, aquela pessoa que não dormia mais porque só tinha pensamentos negativos não dorme mais porque quer fazer tudo, quer pegar todos os projetos que deixou parado e não, são poucos, e tem ideias de vários outros e não, não consegue dormir porque quer recuperar a vida que jogou no lixo quando estava em cima da cama. Meses.
1: São as características da Entende? bipolaridade, né? E que, e, com, e que com o medicamento e com a o um acompanhamento terapêutico chegam. A, a pessoa consegue viver é, tendo uma vida dentro da sua normalidade, né? E isso aí faz a diferença. Exatamente. É. E como é que foi? Aí você foi, teve a ideia de lançar o um livro, o livro foi um sucesso, né? E você tem um livro. O é um sucesso dentro do su relativamente
2: sucesso, né? Porque assim. O que é um já, sucesso? Já estamos na Medelinho, terceira
1: edição.
2: Né? É, mas assim. Um sucesso em relação à minha expectativa e, e para você... Pra, vou te falar uma coisa que, que, que é incrível. A pessoa que ficou para me ajudar a, a, a escrever o livro, ela só me atrapalhou. Essa pessoa quis me convencer, Lucília, que eu... Eu vou mostrar o livro para vocês e, e, e que eu deveria lançar um livro padrão, um livro com, com, com capa e encadernação usual,
1: tradicional.
2: Eu devia abdicar do meu projeto gráfico, que é um projeto gráfico muito interessante, como você até falou no, no, na chamada para o programa. Eu deveria fazer um, um, um livro com 33 textos. Ela escreveu no caderno dela que meu livro tinha que ter 33 textos. Ela não me consultou para saber se eu queria 33 Ela escreveu no caderno dela e estava marcado. Ela marcava a data para o lançamento e, e chegou a, a, a falar para mim que eu ia lançar 50 exemplares. Então, quando eu falo se assim, foi um sucesso o lançamento do meu livro, foi porque eu lancei 50 e vendi 250 em 15 dias. Vendi sozinha, sem editora, na pandemia, na greve de, 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 dos Correios, entendeu? Vendi pura e simplesmente divulgando no WhatsApp. E divulgando no WhatsApp, você sabe como é. Você pega um, um, uma... É, uma imagem, um texto, você clica ali, aí clicava. Um, dois, três, quatro, cinco contatos. Voltava, clicava ali, um, dois. Foi assim que eu vendi meu livro. Sabe? Que, 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 então, assim, para mim isso livro. foi um sucesso. Para mim isso foi um sucesso, entendeu? Para quem vende muito livro, para quem já escritou há muito tempo, não é nada. Mas para mim foi. Porque se eu, quem, quem eu entrasse -se na dessa mulher, eu ia ficar frustrada. Porque
1: quem comprou o seu Não ouvi livro? Não ouviu o que foi você o falou. Quem foi o grande público consumidor que comprou o seu livro, que se interessa pelo o seu livro? O público
2: consumidor do meu livro foi basicamente é, psicólogos. Quem comprou mais o meu livro foram psicólogos, terapeutas. E isso é muito bom para mim, sabe? Porque é, eu queria que esse livro fosse dirigido aos profissionais também porque os profissionais precisam refletir sobre sua prática, os psiquiatras precisam refletir mais do que os, os, prof... o, o, os psicólogos, mas os psiquiatras, minha filha, são médicos, né, e você sabe que médico não é uma classe, em geral, é óbvio que é eu estou falando de, um, de um modo geral, não é uma classe que se pensa, que se avalia como normalmente deve ser os psicólogos, normalmente deve ser, porque como eu dei o exemplo dessa pessoa, essa pessoa não foi. Ela só me limitou, uma pessoa que deveria me dar apoio para fazer dar o melhor de mim, para conseguir alguma coisa que me satisfizesse, ela só limitou. Aí eu abandonei, disse: "Não quero mais. Se meu livro for desse jeito, eu prefiro não lançar livro nenhum". E aí me sustentei sozinha e lancei o livro do jeito que eu queria.
1: Você vai mostrar o livro, mas antes livro de ver os ser... comentários, Antônio, vamos ver os comentários dos leitores aí. Assim, lá, faça o
2: comentário.
1: Vamos lá. Antônio, coloca aí para a gente, que eu vi que tem... Ó, a Andrea Praiva, e Paiva diz que a arte é uma grande forma de transitar pela vida. Maria Elisa diz que o livro Prozac é realmente terapêutico, super indico. É, é, estou aguardando Vera falar as poesias, isso vai ser no final, com certeza. Vera, <risos> então mostra aí para a gente o Prozac... Prozac que vem de prosa, né? E que, e que faz também lembrar Prozac, do Prozac, que é o medicamento, né?
2: Exatamente, a ideia era essa, porque Prozac, o um medicamento que foi vendido como a pílula da felicidade, né? É, é com Z. Mas botando com S de prosa, você tem a mesma sonoridade, porque o S é entre duas vogais tem som de Z, né? Então eu botei Prozac, letras em cápsulas. Quando eu escrevi esse subtítulo, eu nem tinha me dado conta que, na verdade, essas letras que eu trouxe aqui em cápsulas, elas eram, eram medicamentos. Para mim, elas foram medicamentos. E eu, e eu quero, Lucília, que, ela, que, ela, que as letras em cápsulas sejam medicamentos para outras pessoas. Tanto que eu vou abrir oficinas para que as pessoas escrevam sobre o seu adoecimento, sobre as suas dores, seja... É, 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 tem um bipolaridade, tem um toque, tem um esquizofrenia, tem um o um problema que foi ou até não tenho nenhum problema é, 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 psíquico é, é, diagnosticado, mas a gente precisa escrever sobre isso, Lucília, porque eu descobri que só 12% da literatura que existe, a minha fonte de pesquisa foi o o site Estante Virtual, só 12% dos livros que trazem a palavra depressão foram escritos por pessoas, por pessoas que têm a depressão. Ou seja, as pessoas de fora estão escrevendo sobre a depressão e isso é muito ruim. Sabe por quê? Porque a maioria delas diz que é simples lidar com a depressão. Diz que é simples encontrar a saída. Diz que é simples a cura. Tem gente que diz assim, show depressão, os títulos, show depressão, abaixa a depressão, abaixa a depressão em sete dias Acaba com a depressão, com a alimentação, acaba com a depressão. Ou os líderes religiosos, é, Divaldo Franco tem livro sobre depressão, o padre, padre Marcelo de Belo tem livro mesmo. sobre depressão, mas pelo menos o padre... Oh, misturei os dois, não foi? O padre é, de Belo com o Marcelo Rossi. O padre Marcelo, mas, padre Marcelo Rossi passou por esse o problema. Tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que Dival, é, Divaldo Franco tem... Mas é de Macedo também tem. Todos têm a solução da depressão. E isso o é um é sabe da, por quê?
1: misturar a religião, e né? E a
2: filha, o um perigo, e principalmente porque mesmo os outros que, que propõem pela alimentação, ou por uma editação, ou seja lá o que for, eles estão dizendo que a coisa é simples. E quem lê e não consegue por esses métodos simples sai mais para baixo, sai mais deprimido, sai mais com maior sentimento de capacidade, sabe? Então, de serviço, é melhor não escrever, porque você de fora, você entende mais do que quem está com o problema, e você tem a solução para ensinar para o outro? Não pode, a gente precisa escrever nossas histórias. Eu estou lendo, isso tem aumentado, né? Graças a Deus, por exemplo, eu estou lendo agora O Ar Que Me Falta que é do, do Luiz Schatz, que é assim que pronuncia. É marido de Lilian, você sabe quem é Lilian, né? Historiadora. É, então, é, eles são donos da companhia de letras. É, e, da editora, né? E ele tem um livro sobre depressão, então é muito bom que pessoas conhecidas e pessoas que, que diferentes, de diferentes campos, diferentes experiências profissionais, descrevam o que significou Cada uma dessas doenças, para elas, cada um desses problemas que são considerados, que são, que tem, é, que tem um, um, um preconceito na, 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 na sociedade, falarem do seu ponto de vista, porque é muito bom você estar do lado de lá e achar que o problema é seu, por exemplo, eu sofri violência no meu trabalho de um professor que foi horrível, horrível, eu fiz, dei queixa dele na, 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 na comissão de ética, eu, eu, eu fui para na época não existia a palavra assédio, eu fui para o computador dizendo que violência foi essa que esse cara fez comigo, que foi, que foi, aí eu vi na internet que era assim, constrangimento, constrangimento público, o cara queria me forçar a falar do meu problema de depressão, não tinha obrigação de falar no meio de um bocado de gente sobre esse problema, ele sabia que eu tinha depressão, mas ele queria me espizinhar, ele queria me ver me colocando assim, Era uma sabe? Sede, né? E, no entanto, esse cara cometeu suicídio anos depois, ou seja, tem um outro capítulo sobre isso, o deprimido, o, o cara que tem, a pessoa que tem problema de ordem psíquica, é sempre o outro. O remédio que eu tomo para dormir, não tem nada a ver com doença psíquica, não, é uma pílulazinha, já ouvi tantas vezes isso, é uma pílulazinha inofensiva, entende? Então, essas pessoas não acham que tem problema de, óbvio, de psíquico emocional, não. Quem tem é o outro, e é o outro que tem que ser apedrejado. Vera, e
1: voltando ao. A a gente não pode fugir de um assunto que é a pandemia, né? Como é que foi para você enfrentar esse período de isolamento social, né? De que forma a pandemia atingiu a tão fragilizada saúde mental das pessoas, inclusive a sua?
2: Claro. Deixa eu te falar uma coisa. A pandemia já me pegou em depressão por conta dessa terapeuta, porque como eu, essa psicóloga, como eu não quis mais ser acompanhada por ela, ela ficou enraivecida, o ela não tinha não, não tinha trabalhado suficientemente a vaidade dela ela me expôs publicamente pior do que esse professor porque ela usou o conhecimento de psicologia dela para me expor Nossa. então a, a eu que estava há 11 meses sem depressão que era um recorde para mim eu ia fazer um, um ano sem depressão nunca tinha vivido isso eu caí em depressão profunda por causa dessa mulher e e o que é que aconteceu é, eu eu não conseguia me reconhecer. Então, a depressão já me pegou lá embaixo. Lá embaixo eu fiquei. Eu, isso foi em março, né? Acho que foi dia 9 de março. Ou 10. Então, março, abril, maio, junho, julho, eu consegui sair. Sabe por quê? Porque eu resolvi escrever uma carta. Eu escrevi uma carta para os profissionais da clínica que eu estava, onde ela, onde ela tinha me atendido. Denunciando isso, sabe? Então, aí eu consegui... É, processar. Então, eu comecei a perceber o quanto da minha vida eu, eu tinha resolvido as questões, eu tinha lidado melhor com as questões através da escrita. E isso saiu no subtítulo do meu livro, Letras em Cápsulas, é, saiu inconscientemente. E que eu acho que foi um grande achado, sabe? É, mas na, na, na época eu não me dei conta disso. A pandemia trouxe problemas de ordem psíquico, emocional, para muita gente que nunca teve diagnóstico de transtorno de, de, dessa natureza. Eu, inclusive, fiquei meses sem um psiquiatra, porque eu não consegui achar consulta psiquiátrica. Foi um problema, porque eu é, é, ir para psiquiatra particular é uma confusão, não é fácil, porque você você vai pagar 500, 700 reais uma consulta, e não é um médico que você vai uma vez e passa um remédio e pronto, acabou. É um médico que você tem que ir de 20 em 20 dias, no tem máximo nada, de, tem de tem mês empatia. e mês. Então tem que ter empatia, e você tem que, empatia, tem que você tem ter grana para isso. E mudar, é dificílimo, porque você tem que contar todo o seu histórico para a pessoa, e essa empatia pode não acontecer. Então eu fiquei sem médico, eu não confiava mais no meu, e eu não conseguia achar outro que eu confiasse. As indicações que eu tinha não deram certo. Ou seja, depois da depois do livro que eu, que eu julguei, que tinha me fortalecido bastante, eu fiquei seis meses deprimida. Eu fiquei seis meses praticamente em cima da cama, porque eu estava sem médico. E eu fiquei e transtornada, porque eu julguei, eu nunca achei que o livro faria com que eu ficasse boa da, da doença mas eu achava que eu estava saindo muito mais fortalecida. Então, quando eu me vi deprimida, depois do livro, eu entrei em desespero. E isso aconteceu depois da segunda edição. Eu já tinha, já tinha... Eu vendi 50 livros que eu não tinha, porque enquanto eu estava na minha live, as pessoas estavam depositando na minha conta. Quando acabou a live, eu não tinha livro para aquele povo todo. Aí eu corri, fiz mais 11 textos, uma ser segunda edição, em dois meses, menos de três meses, certo? Mas agora, quando tô eu fui isso, entregar. Né? Por isso que eu estou demorando tanto de lançar a terceira. Porque eu tive seis meses em cima da cama. Entende? Uhum. Porque senão teria ido muito mais rápido. Porque conteúdo para você discutir não, não falta. falta né? Na pandemia, Como então, era, não faltou.
1: O nosso, a gente ficaria aqui contando histórias e dando lições de vida, dando passos a, é, por muito tempo, né? Mas o nosso tempo está terminando e eu queria que você falasse da terceira edição, que você declamasse uma poesia e que a gente. É, nós, você tem um livro aí para ofertar para os ouvintes, né? Tenho, vamos fazer. Como é que você vai fazer? Eu pensei assim: como é que você vai fazer esse sorteio? Que não dá para fazer um sorteio, né? Então, você quer fazer alguma pergunta, ou quer a primeira pessoa que aparecer aqui falar alguma coisa, tem alguma ideia? Ou a primeira pessoa que curtiu o seu canal, não sei. O nosso tempo é pouco, vamos pensar rápido, porque a gente acabou não combinando isso, né? Mas é bom não combinar, né? Um passo é... a mais aqui, um passo para lá. Fala Eu não aí, sei. Cozinha. Fala
2: você aí, escolha você aí.
1: Vem lá, quem, quem? o primeiro ouvinte que Falar alguma coisa, fizer algum comentário aí sobre a entrevista de hoje, é, vai levar o, vi, o livro da Vera, é, que hoje está lançando aqui né, o desafio da terceira edição. Enquanto ela vai então, falar. Não, vou fazer assim, assim,
2: a primeira pessoa que falar que, que, que já viu um. Já presenciou uma cena de preconceito contra quem tem transtorno psíquico. Contar uma, 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 uma cena dessa. Que tal?
1: É, tem então, muito te fazer, ser, né? É, tem que ser rápido por causa do tempo. Mas então, você fala poesia, e se alguém a pessoa não colocar, eu vou deixar aqui o, o contato da rádio e o meu contato para as pessoas fazerem esse relato. Ou então, para você mesmo. Então, Antônio, você pode colocar na tela aí o contato da, da Vera Passos, e ela vai receber, então, é, o relato dessas pessoas que estão nos ouvindo e que vão contar. É, para ela, e depois ela vai publicizar para a gente, como é que foi sofrer um preconceito por conta da bipolaridade. Então, Vera...
2: Ou de qualquer coisinha... outra doença de ordem psíquica, né? Não precisa ser bipolaridade, não. Olha, então, o livro, o livro é, ele vem em cartelas. Os textos são independentes. Eu tive que fazer um exercício muito grande de síntese. Tudo que tem aqui foi fruto de pesquisa. Eu não sou uma estudiosa acadêmica, mas eu tenho uma cartela com frente e verso de livros que eu pesquisei, uma cartela de frente e verso de sites onde eu pesquisei. O livro é permeado de poesia, não, não só minha, como de diversos autores. Todas as cartelas têm um epígrafe. Aqui, ó, essa, por exemplo. A primeira é de Conceição Evaristo, que fala da história do livro. Quando eu morder a palavra... Por favor, não me apressem, quero mascar, rasgar entre os dentes a pele e os ossos, o tutano do verbo, para assim já o âmago das coisas. É o trecho de, do poema Da Calma e do Silêncio, de Conceição Avaristo. Então, todos os, todas as cartelas têm, têm trechos de poemas ou de músicas, né? E, e, e as cartelas vêm voltas nessa bula. Na bula que você vai abrir, como você abre a bula de medicamento, né? porque o livro vem numa caixa de medicamento controlado. Na frente você tem uma foto minha bem deprimida. Meu marido tira contra a minha vontade foto quando eu estou deprimida. E atrás tem uma foto quando eu estou não excitada, quando eu estou bem. Porque eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que gosta de conversar, eu sou uma pessoa que gosta de gente. Então, o que algumas pessoas julgam que é, que é excitação, é o meu normal, eu sinto muito se eu não sou uma mulher bem comportada, uma mulher que, que segue as regras sociais machistas Bom, Pedro, Foi maravilhoso sociedade.
1: conversar com você e eu queria agradecer e também pedi, agradecer também a Maria Elisa que trouxe essa sugestão de pauta Tão interessante dizer que deixar claro, né, que o transtorno afetivo não é uma oscilação de humor, né, que pode acontecer com qualquer um, né? Na verdade, é é um transtorno mental é, e que a gente acredita que pode ser influenciado é, pela genética, pelo ambiente, pela estrutura das pessoas, né? E o melhor é seguir o um tratamento à risca, né? É acreditar que você pode mudar, seja com a escrita, seja com a arte, né? e que tudo pode acontecer. E é viver cada dia de uma vez, cada dia um passo, né Vera? Então, com você... para ...as considerações finais. E muito obrigada por estar aqui nesse espaço com a gente, trazendo essa história tão rica, tão linda e tão inspiradora.
2: Você ainda tem tempo de eu ler poesia ou não, Lucília? Não então um, sei
1: Um minuto, pode. Porque nós já estamos seis minutos... Aqui.
2: É, eu vou ler a poesia, eu vou ler uma rapidíssima, são todas pequenas, minha a primeira que, que abre tá na, na, tá na bula. Faminta, mastigo degraus ao longo da caminhada, saboreio dois para cima, engasgo seis para baixo. Há dias em que de joelhos tenho só um como dieta, na queda vomito uns sete. Do alto, vejo andorinhas vigiando meus pés errantes dos fios de sol da estrada. Embaixo, são dos animais rastejantes. Comecei brincando na terra, terminarei incrustada nela. Essa é uma das poesias que está na bula. Agora, no final da segunda edição, eu tenho essa outra poesia que responde um pouco o que você me perguntou, que o título dela é Pronto Socorro. Unguentos, cataplasmas, chás anestésicos, palavras curam feridas. Tonificam o organismo. Banhos, pomadas, comprimidos, solução. Palavras revestem o corpo de escudos poéticos, palavras antibióticos, aliadas na batalha diária. Pílulas, cremes, xaropes, dragas, suspensão. As palavras aliviam a febre. Cápsulas de letras. As palavras são remédios para a dor de existir. É isso, obrigada, obrigada, Lucia. Muito obrigada.
1: Temos aí vários comentários. É, inclusive, a Andréia fez um comentário em relação ao que a gente falou. Ela tem dois amigos que passaram pela situação da bipolaridade, aprendi um pouco com eles, mas nunca cheguei a vivenciar com eles situações. Mas percebi o quanto a sociedade é cruel com a estigmatização. Então, o livro, você concorda que vai para a Andréia?
2: Concordo, claramente.
1: André, tá? Então, Andréia, você... Andréia, mostra porque... o livro
2: para o seu... Mostra o livro para os seus amigos, empresta para eles, eles tá? É, é, entre em contato comigo para eu divulgar outro, outros eventos, para que eles se identifiquem e, de algum modo, eles possam ajudar outras pessoas também, tá
1: bom? Então, nós agradecemos demais a sua participação, Vera. Um beijo grande e obrigado por essa prosa que de... trouxe tanta poesia essa terça-feira. E sigamos aí na luta obrigado. de resistência, né?
2: Exatamente, muita coisa para resistir, bem, né, Lucília?
1: Né?
2: Outro, querida, tchau.
1: A gente volta na próxima terça-feira, às 18 horas, com o tema Diversidade e Inclusão em Pauta. Boa tarde, aliás, boa noite para todos.
2: <risos> boa.